0: Frasser! Hallo Falk! Ah, Thomas! Falk? Das ist der falsche Moment! Ja, echt?
1: Ja, ich ja, höre es im Hintergrund.
0: Ich, ja, ist egal, warte. Ja, ja. Äh, ist auch ganz kurz nur. Ähm, warte, ich warte, warte, warte. Jetzt höre ich was, ich muss ja mein Ohr wenigstens abtrocknen und das iPhone hin. So, eins.
1: Ich, ich wollte dich nur darüber informieren, dass wir jetzt die Episoden bearbeitet haben und dass wir jetzt die Episoden in einer anderen Reihenfolge <lacht> hochgeladen haben, weshalb jetzt die Weihnachtsfolge kommt, die wir eigentlich vor Weihnachten bringen wollen.
0: Ja, ich danke dir für diesen technischen Support. Du dankst uns. <lacht> Bist du eigentlich deswegen ein bisschen, ist also macht das was mit dir, dass du diese Seite an dich gerissen hast?
1: Ob das was mit uns macht, meinst du? <lacht>
0: Also du möchtest mir sagen, dass du, dass du also du möchtest nochmal wissen, ob du jetzt wirklich die Weihnachtsfolge an Silvester hochladen
1: sollst. Ja, ich wollte einfach nur nochmal eine Bestätigung, eine Freigabe, eine endgültige haben von dir.
0: Ja, ich finde es voll geil. Ich vermisse Weihnachten schon.
1: Ja, Nein. ja, Weihnachten ist schon viel zu lang her.
0: Ja, ja. Ich dusche schon wieder für Silvester. Guck mal.
1: <lacht> äh, na dann. Äh, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Duschen und ähm, dann haue ich jetzt mal die Folge raus.
0: Bis dann. Ja, voll geil. Alles klar. Hau rein. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und im weihnachtlichen Rating grüße ich den Falk. Hallo Falk. Guten Morgen Thomas. Falk, ich habe mir eine kleine, ähm, wie heißt die Dinger, Christbaumkugel ans Mikrofon gehängt. <lacht> ähm, wie sieht es mit deiner Weihnachtsdeko aus, alles am Laufen, Christbaum steht? Äh, nee, nee, Christbaum steht nicht, tatsächlich nicht.
0: Er steht ja schon seit, irgendwie, weiß ich nicht, letztes Jahr? Nee, letztes Jahr hatten wir auch keinen. Nee, Christbaum steht ich nicht. Ich dachte schon, der steht seit letztem Jahr. <lacht> ne, also der steht immer bis nach Ostern und Tanja sagt immer, ich darf es keinem verraten, deswegen sage ich dir das gerade geheim. <lacht> <lacht> Sehr gut, sehr gut. <lacht> nee, wir, wir hatten dies ja keinen und haben keinen und lassen das auch bleiben irgendwie. Wir haben hier so Edelstahl-Deko rumstehen, so, so Edelstahl-Bäumchen und Edelstahl-Rentiere und so, das ist ganz hübsch. Mhm.
1: Ja, spannend, spannend. Also die halten ja auch länger nur Nadeln nicht so arg, glaube ich.
0: Ja, vielleicht hat sie das deswegen getan. Jetzt muss ich drüber
1: nachdenken. <lacht> aber ihr habt doch eigentlich so einen kleinen Saugroboter. Kann man den nicht programmieren, dass der einfach den ganzen Tag unter dem Christbaum im Kreis fährt ja, und die Nadeln so aufsaugt? aufsaugt? Ah, stimmt auch, wie das nee, dann nicht nee, sehr nee. besinnlich,
0: gell? Nee, nee, nee. Also ich finde Weihnachtsbaum ja ganz geil, aber ich darf dezent an den Wasserschaden erinnern. Jetzt ist ja ähm, die Maschine seit vorgestern aus,
1: aber... Ach so, du hattest Angst, dass der Weihnachtsbaum im, im Wasserschaden Wurzeln schlägt und dann... Nee, ich
0: habe einfach keinen Platz. Hier steht alles voll mit <lacht> den Schränken, die eigentlich in den in, in Flur gehören und... Ähm, wir sind ja in dieser Wohnung jetzt gerade auch ziemlich klein unterwegs. Also ich liebe sie, aber die hat nach wie vor nur, ich glaube, 67 Quadratmeter oder so. Mhm. Und ähm, auch wenn ich, ähm, wie heißt das, hier dieses Minimalist-Ding ganz spannend finde, kann ich gar nicht so viel wegschmeißen, wie ich Platz brauche. Also. Ja. <lacht> und, und spätestens seit äh, beide Bäder und der Flur komplett in Schutt und Asche liegen und alles, was da gestanden hat, jetzt im Wohnzimmer aufgetürmt ist. Kannst du hier vielleicht ein Primo wie Weihnachtsmann hinstellen, aber mhm. auf dem Esstisch? Ja, da ist so eine. Mitte?
1: Da so eine Nordmann-Tanne quer reinwerfen, ist dann nicht so ideal. Genau.
0: genau. An die Decke hängen, hatte ich mir schon mal gesagt, das fände ich ganz witzig. Aber was du so auf der Hälfte das aufschneiden? Wie ja, so ein, wie wir so so früher
1: ein... im Proberaum hängen. Ja, ehrlich? Weil am, Boden, ja, am Boden war ja kein Platz, also haben wir dann die Decke gehängt. Ja, ja,
0: ja. Ich finde es wirklich geil, wenn du den auf, aufschneidest, wie so ein Stückchen Baumkuchen, in der Mitte genau, mhm. und nagelst ihn dann wirklich mit dem Stamm an die Decke, das ist ganz cool. Mhm. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie artgerecht es ist für Tannen, wenn sie falsch rum aufgehängt werden.
0: Naja, ich höre meinen Vater auch gerade auf dem Waldfriedhof motzen. Ne? Der ist ja Förster gewesen <lacht> und der würde mich jetzt umbringen <lacht> von dem, was ich hier erzähle. Ja.
1: Ja, gut, möglich. Der, der gut hat möglich. die
0: Bäume damals noch ausgegraben und wieder eingegraben. Also. Ja? Oh. ja, oder ja, hat, hat selber geschlagen. Ne? Aber. Ja, ja, genau. Ja. Ach, gut,
1: schön. Ähm, Falk, wir haben heute ähm, als Thema was geplant. Zur Abwechslung mal. Wir wurden geplant. Äh, wir wurden geplant, genau, sagen wir mal so. Wir wurden geplant, und wir wurden angefragt. Das klingt viel besser. Und zwar hat im Fotolo äh, Fotologen, Fotologen Campus äh, der Jochen Kubik, seines Zeichens äh, Fotografenmeister, äh, uns gefragt, ob wir mal das Thema Stil bearbeiten könnten. Fotografischen Stil. Hat auch ein paar äh, interessante Fragen dazu gestellt
0: und die wollen wir heute mal zusammen durchgehen, die Fragen. Ja, super gut. Ich habe mich total gefreut darüber. Und ich find's immer wieder ganz geil, wenn über den Campus, für den, der es noch nicht kennt, das ist unsere Facebook-Gruppe. Das ist also jetzt nicht irgendein teurer Online-Kurs, sondern das ist die Facebook-Gruppe. <lacht> Und äh, da kommen immer wieder Fragen rein, was man so machen könnte. Oder Anregungen. Und das war echt spannend, fand ich. Deswegen ähm, jetzt die Antwort. Hm. Wie sollen wir's machen? Liest dir den Post mal vor?
1: Um, ja, sollen wir soll vielleicht erst die Sollen also wir erst die Fragen mal vorlesen oder erst die Stil mal generell für uns kurz irgendwie abstecken und definieren?
0: Ähm, okay, ich habe eine Definition rausgesucht. Soll ich die mal raushauen? Mhm. Weil die, also ich, ich habe nicht einfach was rausgesucht, sondern das deckt sich tatsächlich sehr gut mit meinen Gedanken. Ich habe unglaublich wirre Gedanken bei dem Thema. Es ist immer schon <lacht> super umfangreich, wenn ich nur daran denke, bin ich eigentlich schon irgendwie... Game Over, weil ich irgendwo in der Ecke sitze und grübele <lacht> und die ähm, diese Definition, die hilft da tatsächlich so ein bisschen Klarheit zu finden. Also was ich mhm. hier gefunden habe war ähm, Stil ist die Art und Weise, in der jemand spricht oder schreibt. Mhm. Zweitens Stil ist eine für einen Künstler oder eine Epoche typische Ausdrucksform, eine charakteristische Art in der ein Kunstwerk oder ein Bauwerk gestaltet ist. Wenn man daneben jetzt nochmal mit so einem Stiftchen gleich Ausdrucksform schreibt und mit so einem Stiftchen daneben nochmal Charakter schreibt und vielleicht sogar Dialektik der Fotografie oder sowas, finde ich für mich ein ganz klares Bild von einem Stil. Ähm, mhm. Obwohl es ja sich aus so vielen Elementen zusammensetzt irgendwie. Mhm. Also ich glaube ich, Greife vorweg, wenn ich jetzt anfange, weiter über das Ziel zu sprechen. Deswegen ja, ich, ich glaube, das war aber
1: ein, ein guter Einstieg jetzt. Und jetzt, denke ich, kann wir, können wir in die Fragen reingehen auf jeden Fall. Lies, lies mal netterweise eben das Posting vor,
0: bitte. Das ist irgendwie höflicher hm, Ja, ich.
1: Sekunde. Ähm, also Jochen Kubik schreibt, Hallo Leute, ich weiß nicht, ob das ja der richtige Weg ist, ein Thema für den Podcast vorzuschlagen. Kann ich mit Ja beantworten die erste Frage. <lacht> also, ich will hier mal das Thema Stil aufmachen. Hier ein paar Fragen dazu, zu denen ich mir schon länger meine Gedanken gemacht habe. Brau, ähm, dann kommen die Fragen. Dann Ja, dann kommen die Fragen. Ähm, genau. Soll, soll ich mal die erste Frage noch ja, vorlesen mach am einfach, besten? Mach einfach, ja. ja, okay. Also braucht jeder gute Fotograf seinen unverwechselbaren Stil und muss er ihn aktiv suchen?
0: Als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, hast du sofort gesagt, nö, der hat schon seinen Stil. Das fand ich nee, ganz wir spannend. Wir haben uns erstmal gestritten. Deswegen haben wir ja aus dem Wörterbuch eine Definition rausgesucht. <lacht> <lacht> ja, und dein Einstieg war, nö, der hat einen Stil. <lacht> mhm. Und äh, das, das fand ich ganz spannend. Ich, ich ich, glaube, dass Stil sowas ist wie der Charakter auch. Ich glaube, dass sich Stil bildet, dass man geschliffen wird vom Leben und dass da Stile entstehen. Mhm. Ähm, heißt also, ich glaube, wer den Stil aktiv sucht, läuft vor eine Wand. Ich glaube, dass das nicht geht. So, ich habe immer mal wieder versucht, hart einzugreifen. Das hat nicht funktioniert. Das, was passiert ist, ist hängen geblieben. Und wenn ich so sagte: so, ich brauche jetzt einen Stil, ich mache es nur noch Lightroom Preset 2, <lacht> also. Mhm aktiv einfach nur ein Stilelement nehmen und dieses Versuchen zum Stil zu erheben, funktioniert einfach nicht. Ich glaube, dass da verschiedene Elemente und Herangehensweisen gemeinsam einen Stil formen. Und deswegen glaube ich, dass er ihn nicht aktiv suchen kann. Jetzt war gefragt, mhm. ob er muss, aber ich sage, er kann das gar nicht, selbst wenn er muss oder will. Ja, er hat in dieser Frage auch einige ähm,
1: Anführungszeichen und Klammern noch drin, die ich jetzt nicht mit vorgelesen habe. Also er mhm. hat, äh, braucht jeder gute Fotograf seinen und dann nochmal in Klammer sogar unverwechselbaren Stil. Ich meine, das sind eigentlich drei oder vier Fragen ja in einer. Also es ist die Frage, also ein, ein guter Fotograf, würde ich fast behaupten, hat einen Stil. Sonst wäre er vermutlich auch nicht so gut geworden. Also dann, er, also, ob es sein Stil ist, ist vielleicht mal äh, eine Frage zu stellen. Wobei ja, es ist sei immer sein persönliches Stil. Wie du sagst, man wird ja hm, vom Leben geformt auch und von der von der Tätigkeit, die man ausübt. Und von der Erfahrung, die man dadurch auch gewinnt. Und dadurch bildet sich ja dann dieser Stil, denke ich auch.
0: Ja, Während.
1: aber... Am Anfang, also wenn jetzt jemand mit der Fotografie erst anfängt, dann ist da noch nicht viel von Stil zu sehen oder keine Stilsicherheit. Also es kann dann einen Tag später komplett alles
0: anders aussehen, glaube ich. Was ich halt gefährlich finde, ist, dass wir auf so verschiedenen, ähm, <lacht> auf verschiedenen Ebenen Stil entdecken können im Leben. Es gibt einen mhm. Kleidungsstil, es gibt einen Bildstil, es gibt so. Und dadurch, dass es so viele Ebenen gibt, also wenn du mich jetzt fragst, der Mensch da vorne hat Stil, was ist Stil für dich? Dann komme ich irgendwie mit so einer Aussage wie, das ist die USP einer Persönlichkeit oder so. Und ähm, dann, spätestens wenn ich das ausgesprochen habe, wird es jetzt schwierig für mich, weil ich kann mit meiner Kamera nicht auftreten, auch nicht mit einem Projekt, wo ich einen Baum beim Wachsen beobachte. Ich kann nicht ohne mich selber auftreten. Heißt also... Ich möchte eigentlich fragen, weil das, da stolper ich die ganzen Seiten jetzt drüber, deswegen werde ich für die nächste Frage meine Frage jetzt vorwegstellen. Mhm. Hat der Fotograf jetzt den Stil? Oder ist es schlau, das zu trennen und zu sagen, ich als Fotograf habe meinen Stil, da sprechen wir von meinem Auftreten, von meiner persönlichen Herangehensweise, wenn man mich dabei beobachtet und sieht. Und oder haben seine Fotos den Stil? Also ich finde es sympathischer, wenn man in meinen Fotos meinen persönlichen Stil erkennen kann, ich aber durchaus auch verschiedene Stile leben kann. Also wenn ich so eine Kunstausstellung mir vorstelle, der Fotograf XY oder die Fotos des Fotografen XY sind geprägt von, das finde ich viel sympathischer, als der Fotograf, weißt du, Also wenn man das dem Fotografen so überstülpt. Weil mhm. der Fotograf ist viel mehr als sein Bildstil und der Fotograf hat, ich glaube, selbst wenn er es nicht möchte, verschiedene Bildstile. Ich würde das gerne trennen. Ich glaube, dass der Fotograf einen Stil hat und dass es Bildstile gibt mhm. und es darf sich gerne vermengen. Das ist auch schön, wenn man in den Bildstilen den Fotografen wiedererkennt. Ein sensibel, empathisch auftretender Fotograf hat idealerweise spürbare Fotos. So, das schon. Mhm. Aber ich weiß nicht, ne? braucht er seinen Stil? Ja, ich weiß nicht, ob man... Du verstehst mich, oder?
1: Ja, ja, also ich, wobei ich, äh, ja, also ganz großen Haken an deine komplette Aussage gerade. Ich glaube, das Stil, also man muss, glaube ich, ähm, fotografischer Stil ist nicht nur in den Bildern am Ende zu sehen. Also fotografischer Stil kann auch sein, wie gehe ich mit den Menschen vor der Kamera um, bevor überhaupt eine Kamera ausgepackt ist. Das meinte ich ja, diese Persönlichkeits- ähm, Genau. Anteil. Bildstil so. ist dann aber sehr, sag ich mal, ich sag jetzt mal, Farblux, ähm, Schärfe, Verläufe, solche Sachen, sind dann eher mit Bildstil ein bisschen zu greifen und glaube ich, Stil muss man so als Überbegriff über alles dann sehen einfach. Ja, ja, aber also dann, wenn man du ja Stil sagt, muss man eigentlich immer noch mal genauer definieren, was man eigentlich meint.
0: Ja genau, aber ich glaube, dass das nicht so richtig geht. Also ich, wir haben in ja, ja, das so ist super schwierig. Genau. Also wir haben in unserem so Gespräch davor auch schon überlegt, ob wir es einfach lassen sollen, <lacht> weil, weil du kaum ein flüssiges Gespräch hinbekommst, also mit einem Glas Whisky, einem knisternden Lagerfeuer, ist das jetzt voll das Thema so. Aber nach außen getragen, in einem Medium, was sich andere Menschen zur Unterhaltung anhören sollen, ist das extrem schwer zu beackern, finde ich. Mhm.
1: Ähm ich kann mir auch schon vorstellen, dass jetzt die ersten Hörer mit der Faust auf, ihre, auf ihren iPod einhauen. Ja, weil sie vielleicht <lacht> mitdiskutieren wollen. Also, da sind ja auch ganz genau, viele genau, verschiedene Meinungen am Start. Verleitet auch mitreden zu wollen.
0: Genau, also, du hast gerade ja auch gesagt, du hast jetzt gerade wieder hart getrennt und ich glaube dennoch nicht, dass du ähm, ein reiner Bildstil, also ein reiner Bildstil ist rein technisch.
1: Und nee, kann man auch nicht ganz trennen. Das ist ja das genau, Problem. Genau, also, genau, genau. Ich okay, hab's auch versucht, aber es so. lässt sich, ja, ja, genau. nee, 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 es lässt sich aber nicht trennen, genau. weil natürlich auch mein mein Umgehen mit Menschen natürlich in meinen Bildern sichtbar wird als Fotograf. Was ich, was ich also wenn ich jetzt mit Menschen fotografiere, natürlich genau. aber.
0: Genau. Ich habe ich hab irgendwann mal auf einer meiner Homepages in den 500 Versuchen, eine Homepage, mit der ich zufrieden bin, zu bauen, <lacht> habe <lacht> hab ich mal ähm, ein, ein, ein eigenes Zitat aufgeschrieben, weil man mich zitiert hatte. Irgendwie zu Foto-Community-Zeiten. Ich kriege das nicht mehr genau hin und ich habe es auch nicht gespeichert. Ich, so, Aber da stand sowas drin wie meine Bilder... Wechseln ihre, ich habe nicht Farben geschrieben, gesagt, ich weiß nicht, ähm, so wie die Tage meines Lebens. Also da ging es darum, dass ich, ich bin ja gerne melancholisch, mag Nebelgrau und solche Dinge, kann aber genauso unter Palmen äh, eine ja genießen. Also ich bin ja sehr facettenreich, glaube ich, kann man so sagen. Also ich habe viele Facetten, in denen ich mein Leben. Lebe. Und genau so sah damals mein Foto-Community-Account äh, aus. Es gab harte Schwarz-Weiß-Kontraste, dann gab es ganz bunte, verrückte Bilder. Ähm, ich persönlich habe immer gesagt, ich habe keinen Stil, ich kann da nur, wie ich in meinem Leben mit vielen Facetten rumeiere, hätte ich fast gesagt. So, und trotzdem gab es da ganz, ganz viele Leute, das war ganz süß, also in dieser Hochzeit der Fotocommunity, wo dann auch sich irgendwie, weiß ich nicht, paar und 20 Leute pro Bild geäußert haben, gab es immer wieder Leute, die mit dem Spruch kamen, ja, habe ich in der Vorschau schon gesehen, ist ein Frasser. Und da habe ich halt immer schon gedacht, so was, wollen die jetzt nett zu mir sein? Und habe dann mhm. immer nachgefragt. Ich frage halt gerne nach, wenn ich was nicht verstehe. Und ähm, da ging es dann immer so um Herangehensweise und die Spürbarkeit der Herangehensweise über das Ergebnis. Und das wiederum schmeißt der Persönlichkeit und Bildstil völlig zusammen, weil der Bildstil kann null gewesen sein. Das war ja, halt äh, völlig wir, was da so an, an Stilen so unterwegs war. Ja, äh, einfach mal weitermachen. Mhm.
1: Die nächsten beiden Fragen passen ja noch ganz gut in das Thema rein. Wir haben das ein bisschen versucht zu gliedern, ja, das Ganze auch.
0: Ja, ja, versucht. Äh, wobei, äh, haben wir die Frage beantwortet? Eigentlich nicht, aber ich finde die auch schwer zu beantworten. Also, ich glaube nicht, dass wir überhaupt irgendwas beantworten können, weil das alles so Glaubensfragen sind. Ähm, mhm. Ich glaube, das Stil, sowas ist wie der Charakter. Das, das kommt mir am nächsten, glaube ich. Sowohl der Charakter eines Bildes mhm. als auch einer Person, also einer fotografischen Art Machart und der Persönlichkeit des Fotografen. Deswegen glaube ich, dass sich das, wenn man es lässt, entwickelt. Ich glaube, dass die, mhm. die Holzhammer-Methode nicht funktioniert. Das sieht man auch daran, dass so stilgeprägte Fotografen wie zum Beispiel der andro Fuchs, äh, wer ihn nicht kennt, muss den mal googeln, der ist einfach cool. Äh, die Bilder sind der Hammer. Dennoch, wenn man ihn über die Jahre beobachtet, ein bisschen, ähm, obwohl er einen harten Bildstil hat, einen ein eindeutigen Harten ist falsch, ändert sich der Stil mit den Jahren auch. Und ich glaube, dass es nicht zu erzwingen ist. Das ist wie der Charakter. Ich kann nicht morgen gut sein. Ich kann über viele Jahre versuchen, das Beste aus mir zu machen. Und so ist es, glaube ich, in der Fotografie mhm. auch.
1: Ich glaube auch, dass hier vieles einfach, wie bei vielen anderen Künstlern, ähm, gewissen Phasen einfach genau. untergeordnet ja, ist. Genau. Also, also es gibt ja durchaus Künstler. Ja, ja. ja, auch das. Also sei es das oder wenn man sich mal Ausstellungen anschaut und keine Ahnung, jetzt ein, ein Maler, also einen völlig fiktiven Maler, der immer mit äh, Öl gearbeitet hat und dann auf einmal fängt er an, hm, ich könnte mal mit Aquarell rumexperimentieren. Dann fällt ihm auf, ich finde rot total schön und malt nur noch rote Bilder. Ja. Dann nennt
0: man das am Ende dann eine rote Phase zum Beispiel. Ja, auch Technik Dinge, Sachen, die sich, die Farbfotografie genau, genau. war plötzlich äh, plötzlich bezahlbar in irgendwelchen Phasen. Jetzt kauft sich jede Nase eine Drohne und alle Fotos sind plötzlich von oben gemacht. Ähm, mhm. Und das gar nicht so Werten, wie es gerade glaube ich klirrt, ne? <lacht> ähm, sondern sondern <lacht> sondern ganz neutral gemeint tatsächlich. Ähm, wir bekommen jetzt die Kameras mit 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 äh, sechsstelligen ISO-Werten.
1: Mhm.
0: Immer schon ein riesiger Fan von Langzeitnachtbelichtungen, die noch länger belichtet sind, als es eigentlich sein muss. Die dann, kennst du das? Gerade im Analogen gibt es das relativ oft, dass du denkst, du hast eine etwas eigene Licht, eigenartige Lichtsituation am mhm. Tag und erfährst dann, dass es so eine, eine ewige Langzeitbelichtung in der Nacht ist und so. Solche mhm. Dinge waren ja digital ein relatives Problem, weil du ein ziemlich großes Bildrauschen bekommen hast. Das war im Analogen mhm. nicht so. Heißt mit dem Beginn der Digitalfotografie ist dieser Style plötzlich weggebrochen und jetzt kommt er wieder, weil unsere Kameras plötzlich ISO 100.000 können und damit hm. viel schneller sind, äh, sowas zu belichten. Da, die Technik spielt ja auch viel mit. Also das sind einfach so viele Faktoren. Ja klar, viele das Faktoren. sind auch ja viele Einflüsse. Genau, das sind ja auch ganz viele Einflüsse,
1: die ja von externen kommen, die dann Künstler einfach beeinflussen können. Genau. Ähm, Verfügbarkeit von von Technik. Genau, also sei es die Digitalkameras ähm, oder auch keine Ahnung, dass eine komplette Blitzanlage für heute jeden für jeden erschwinglich ist. Ja, das ja, war genau. früher unbezahlbar, das Zeug. Genau, genau,
0: genau.
1: Auch das macht ja viel aus. ja Okay, ähm, gehen wir zu der nächsten Frage. Ist der Stil der Mode schrägstrich dem Wandel unterworfen? Das haben wir gerade beantwortet. Das haben wir, das haben wir glaube ich, gerade <lacht> nicht schon beantwortet. Ich habe es nicht hier so nebenher angeschielt, die Frage. Dachte mir, ja, eigentlich haben wir das gerade eben schon beantwortet. Also ich glaube, Mode, da meint er, glaube ich, jetzt ganz bewusst, hm, was, ich nehme jetzt mal das Beispiel Hochzeitsfotografie. Da ist sehr viel Mode meiner Meinung nach mit drin. Oder halt so, ja, also das, wenn man so ein Bildband anschaut und man denkt sich, boah, das Bild ist ja voll 2016, ja, ähm, ja. weil alles Pastellfarben sind. Ja. Dieses Jahr wird äh, grün rausgezogen, die Farbwerte. So, ja, also, Pastell war 15, glaube ich. ich <lacht> Pastell war 15, okay, da gucke ich, bin schon völlig 16 raus. 16 war überbelichtet.
0: So Ach so. 17 so. Hm. war Bohem. Und 18 haben Vorname und Vorname noch nicht für uns definiert. Genau, da, da, die, das Newsletter geht noch raus, wie man 18 fotografiert. <lacht> ähm, ich glaube schon, <lacht>
1: glaub schon, dass ein Stück weit sich da Trends bilden, was ich glaube auch mit Mode <lacht> oder mit Wandel gemeint ist und dass dem dann schon auch ähm, ja also, beigetragen wird. Dass, also, dass die Fotografen dann schon in diese Richtung auch arbeiten, definitiv. Also vor allem, glaube ich, für ähm, Berufsfotografen, die natürlich dem Kunden etwas liefern müssen, in Anführungszeichen, ähm, ist es schon wichtig, auch mit der Zeit zu gehen. Also wenn heute jemand versucht, wie vor 20 Jahren Hochzeiten zu fotografieren, der wird keinen Erfolg mehr haben. Der wird damit seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Heißt, er muss sich diesem dieser Mode ein Stück weit anpassen, wenn er überleben will, ähm, und dann diese diesen Stil dann auch liefern. Wenn ich jetzt äh. natürlich reiner Künstler bin, bin ich natürlich viel freier. Dann kann ich mich diesem ähm, diesem Wandel natürlich ein Stück
0: weit entziehen und einfach meiner Fotografie treu bleiben. Ich glaube, dass du, und zwar mit viel Ausrufezeichen, glaube ich, dass du auch als Dienstleister deinem Stil treu bleiben darfst. Dafür musst du nicht Künstler sein, wobei ich Künstler ja sehr positiv besetzt habe, aber mhm. <lacht> meinen Gedanken. Aber ich glaube schon fest daran, dass es das nicht jeder muss. Ich glaube auch, dass wenn du von vor 20 Jahren sprichst, wächst du eine Assoziation, die ist jetzt nicht so richtig nett dem gegenüber, der vor 20 Jahren Hochzeiten fotografiert hat, aber Nee, nee, der war, das war ja damals super, was er fotografiert hat. Ja, was jetzt nach dem Komma kommt, ist nicht nett. Ähm, Ach so. <lacht> da ist, ist ein dicker Qualitätsunterschied, weil für mich Hochzeitsfotografie Emotion ist und ich erlebe die Hochzeitsfotografie von vor 20 Jahren eher dokumentarisch. Reportage während der Partys war eigentlich eher unüblich und die Bilder im Wald und in den Parks wurden oft vor irgendwelchen Hecken gemacht mit irgendwelchen Gelfiltern. Vielleicht war es auch einfach die Möglichkeit, also vielleicht fehlt die Möglichkeit, sich mehr ausdrücken zu können. Das kann sein. Mhm. Aber wenn du sagst, wer es wie vor 20 Jahren macht, dann zieht es für mich die Qualität runter. Wenn du sagst, das muss jemand wie 2014 macht, dann ähm, finde ich es gut. Also dann, weil, weil nö, ich, nö, ich glaube äh, nicht, dass das du musst. Ich finde es immer schwierig. Ich lese auch dann immer wieder, ja, aber wenn du bei mir in der Gegend wohnst und so, durch das Internet glaube ich, dass du deinen Stil schon machen kannst. Also, ich habe zum Beispiel den Bohem-Stil, der jetzt ja 17 so innen war, nicht angefasst und würde ihn auch nicht anfassen, weil ich ihn einfach nicht schön fand. Mhm. Weil er mir einfach ein Stück weit zu duster war. Das ist ja wirklich vorgegeben. Da kommen zwei bis vier äh, Personen auf eine Idee, haben so viel Reichweite, dass sie auf der gesamten westlichen Welt, vielleicht sogar der ganzen Welt, wirklich an dem Daherkommen der Hochzeitsfotos schrauben. Das ist Also ich finde das fast erschreckend. Und ähm, das... Ah, das finde ich schlimm. Also, wenn ich darüber nachdenke, wir hatten diese 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 Nummer mit den Pastelltönen, das war irgendwie ganz hübsch, aber irgendwie auch ganz schön strange, weil alles irgendwie rosa und pink war plötzlich. Oder schnelle rosa und pink war. Dann ähm, meine liebste Zeit, die ich auch gar nicht so richtig als Vorgabe empfunden habe, da habe ich mich gefreut, dass endlich was Normales am Start ist. 2016 haben wir überbelichtet. Nicht verbrannt und ausgefressen, aber überbelichtet. Etwas, etwas eine Blende mehr, als man so gemacht hätte, wenn man was abbilden möchte, haben mehr das Gegenlicht gesucht und uns mit so Spielereien mit dem Licht, ähm, die haben wir uns erlaubt. Und das fand ich unglaublich positiv. Das war für mich fast kein Stil, sondern so sehe ich einen Tag, wenn ich gut drauf bin. Man sagt ja so, wenn ich in meinem Higher Self bin, dann erlebe ich genau so einen Tag. Und in meiner Welt war das jetzt Hochzeitsfotografie. Und ich war total geschockt, als es dann plötzlich zum Jahreswechsel hieß. Wir haben übrigens neue Presets und auf einmal haben alle, es ist kein Witz, die ganz 17 anderen Stil fotografiert. Oh. Mhm. Ich, ich, ich wehre mich immer, wenn ich höre, als Berufsfotograf musst du aber. Ich kann mir vorstellen, dass man es mit anbieten sollte. Und wenn man sonst keine Paare findet, muss man es auch. Ich, ich, da bin ich gar nicht mal so sehr,
1: also da, da sind wir ein bisschen auf zwei Themenebenen, glaube ich, unterwegs. Ich glaube nicht, dass der Berufsfotograf, der seit 20 Jahren Hochzeiten fotografiert, ähm, heute unbedingt mit genau diesen Presets arbeiten muss. Mhm. Ähm, was er aber tun muss, ist, er kann sich nicht mehr in sein Studio stellen oder in seinen Garten und hoffen, dass die Brautpaare bei ihm vorbeikommen. Nee, er muss schon Reportage
0: das, anbieten, er muss spürbar genau, sein und so meine weiter. Ich mit Stil. Genau, er muss mit den ja, Menschen okay.
1: reden, er muss mit den Menschen in Kontakt gehen. Also da bin ich gar nicht so sehr beim Bildstil unbedingt, weil da, das hat er durch die Technik schon ein Stück weit jetzt vorgegeben, dass sich das ändern wird, weil vor 20 Jahren äh, ist er mit einer analogen Spiegelreflex rumgerannt, was super war. Ähm, hat einen, ich würde mal sagen, möglichst neutralen Film verwendet und ähm, dann haut drauf und dann halt das Beste rausgeholt, was ging zu der damaligen Zeit. Aus der Technik auch. Mhm. Seinen Möglichkeiten nach das Maximum rausgeholt. Das waren super Fotografen, keine Frage. Auch technisch einwandfrei selber äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber wenn der heute halt immer noch genau diesen Stil pflegt, im Sinne von: Ja, liebes Braunpaar, stell dich hier vorne eine Hecke, äh, nehmt euch in den Arm und guckt mild lächelnd in die Kamera, das wird halt nichts. Die Leute wollen halt heute. Emotionen sehen, die wollen sich beim Lachen
0: sehen, die wollen ja, sich ja, ja. nicht umarmen. Und wieder stolpern wir über die verschiedenen Möglichkeiten, Stil zu beleuchten, sehr geil. Genau, genau. Ja, also, das ist halt, das ist ein Fluch, ist das, ja. Also
1: man muss eigentlich jedes Mal einen riesen Fass aufmachen, <lacht> wenn man über Stil redet. Ja, ich war um kurz mal, davor,
0: mit dir zu diskutieren, was ein guter Fotograf ist, aber dann, dann
1: geht es nee, ja, nee, ja völlig aus dem Ruder. Also, <lacht> nee, 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 aber also, wenn, wenn jemand das als, als Dienstleistung anbietet, was er vor 20 Jahren, also, wenn er die, also jetzt als plattes Beispiel, die gleichen Bilder von vor 20 Jahren heute noch auf der Homepage hat, ähm, damit kann der kein Blumentopf gewinnen. Also kein junges Paar, Mitte 20 wird die Bilder gut finden.
0: Auch da bestätigen Ausnahmen die Regel, weil das, das kann ja, ab, ja, ja, ich auch ja. hin und
1: wieder. Ich habe auch solche Anfragen, die mich sagen, so, so können wir uns einfach nur ein Park vor eine Hecke stellen? Meine, ja klar, können wir schon machen. Ähm, ist aber nicht mein Stil. So, ja, du musst es halt,
0: jetzt kommt ein Satz, den, dafür werden mich viele in der Luft zerfleischen, aber es muss halt irgendwie geil sein. <lacht> ne? ja, klar, du, kannst, ja, genau. du kannst auch so einen, so einen alten <lacht> Stil, Du kommst im Opel Rekord und so, das geht schon irgendwie. Aber im Prinzip... Muss man ein Stück weit mit der Zeit gehen. Ich glaube, das ist, oder? Ja. Passt das? Genau, so man, kann muss man es, glaube ich. Ein sagen. Stück weit mit der Zeit gehen. Ewig gestern ist eigentlich verloren. Also die Leute, die einen Fotoladen hatten und sich über die Digitalisierung aufgeregt haben, fahren heute Taxi. Oft nicht immer. Ein Erlebnis aus der Stadt, in der ich wohne zumindest. Und der, der immer mit der Zeit gegangen ist, der kleine schnucklige Fotopost in meiner Stadt, der ist noch da. Und genauso sollte es der Fotograf auch tun, auch wenn er keinen Laden hat. Der sollte sich schon überlegen, ob er ständig nach dem Gestern brüllt ähm, oder ob er ein bisschen mitspielt. Aber damit mhm. meine ich halt nicht immer nur sich dem Trend anpassen, sondern einfach der Zeit. Das passt, glaube ich. Nicht mit dem Trend mhm. hinterherlaufen, den Leute vorgeben, sondern mit der Zeit gehen. Das ist ganz gut, ja.
1: Man kann da vielleicht noch in, als, als Nebensatz die Frage hier erweitern, ähm er fragt, ist der Stil, der Mode, dem Wandel unterworfen? Wenn man hier noch einfügen würde, ähm, dem Wandel des Marktes unterworfen, mhm. weil dann impliziert man automatisch, okay, es geht um die Berufsfotografen, die hier einfach in Anführungszeichen liefern müssen, damit mhm. sie auch überleben können. Natürlich ist es, wenn ein, ich sag mal Hobbyfotograf ähm, oder ein, ein, sagen wir auch Künstler, der einfach sein Ding durchzieht und seit keine Ahnung seit 40 Jahren analog fotografiert und Digitalkameras belächelt. Ähm, dann ist es ja auch okay. Und wenn er dadurch sein Ding weiterhin durchziehen kann, dann ist es auch seinem Markt ja wohl angepasst. Also ja. dann dann hat sein Markt immer noch diesen Bedarf dann auch vielleicht. Ja. Und wenn ich nur er es nur für sich selbst als Hobby macht, dann muss er keinen Markt außer sich selbst, wenn überhaupt, ähm, ja glücklich machen. Und dann ist es auch okay. Dann kann er seinem Stil auch absolut treu bleiben, den er seit 30 Jahren pflegt, wenn es sein muss.
0: Ja. Also mein Aber halte ich jetzt sehr kurz, weil das wird sonst endlos... Ich, ja, ich, ich also ich finde es immer ganz schlimm. Also du, Das hört sich vielleicht auch nur so an. und Ich weiß ja, dass du selber auch anders handelst und dass du auch anders kannst. Aber ich glaube immer, dass wer liefern muss, muss sich trotzdem nicht in Ketten legen. Der, der da draußen sitzt und Bock hat, Berufsfotograf zu sein oder Teilzeitberufsfotograf zu sein oder was auch immer, der muss nicht alles wie Vornamen und Vornamen fotografieren. Der hat gute, gute Chancen, wenn er denn was liefert, was andere spüren, auch mit einer eigenen Idee, völlig weg vom Trend, gutes Geld zu verdienen. Das, du musst halt geil sein. Das bringt halt nichts, wenn du jetzt nichts kannst. Aber wenn du irgendwie gut bist auf, deinem, auf deiner Welle, dann, dann musst du das nicht. Ich finde es immer schwierig zu sagen, als Berufsfotograf musst du und als Hobbyfotograf kannst du alles Freiheit haben. Ich glaube, dass sich das heute nicht mehr trennen lässt. Das... Ähm Du siehst ja auch und? nicht mehr, wann ist jemand Hobbyfotograf. Du siehst, wann jemand gerade angefangen hat oder wann jemand sich nicht weiterbildet oder wann jemand meint, er wäre der Beste und, und, und sich nicht umschaut oder so. Das siehst du alles. Aber du siehst bei, bei, bei einem Schwung guter Bilder ähm, nicht, der es Hobby ist, der es Künstler und der es Bus, das siehst du nicht mehr. Wobei du jetzt relativ starr in, in deinem,
1: ich sag mal Fachbereich unterwegs bist mit äh, Menschen und Hochzeiten und Porträts. Ich sehe da jetzt aber auch so Sachen wie zum Beispiel Produktfotografen <lacht> ähm, oder nehmen wir mal was, womit jeder vielleicht das anfangen kann, diese Food-Fotografen. Also wenn ich halt, wie Dankeschön, ich
0: wollte mich gerade fragen, wie ich bitte jetzt bei einem Produktfotografen über Stil sprechen möchte. Da, höre ich dann, da hört dann mein auch Verständnis da, auf. Auch auch Also auch ja,
1: ist hat sich massiv gewandelt in den letzten 20 Jahren. Das Jahr. ist
0: was anderes. Das ist Mode.
1: Genau, aber das, das ist ja, wie gesagt, ich, ich versuche die Fragen hier möglichst ganzheitlich auf die gesamte Fotografie eigentlich zu sehen. Ach du ähm, ja, 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 mach also mal, ich zu. <lacht> <lacht> man muss da breiter sehen. Also haben vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren irgendwelche Industrieprodukte in der blauen Hohlkehle zu fotografieren, irgendwie cool war, ist es jetzt halt vorbei. Also das, das, das geht halt nicht mehr. Keine Firma ähm, wird das so akzeptieren. Also die meisten Sachen werden ja gar nicht mehr fotografiert. Die werden gerendert mittlerweile. Also da sind wir sowieso raus als Fotograf. Ähm, die kommen ja digital aus dem Computer mittlerweile. Ähm, aber auch so Food-Fotografie, das ist ja heute mit viel mehr Leben erfüllt. Also da liegen dann ja noch eine, eine Schürze rum und ein Kochlöffel und ein paar Krümel auf dem Tisch. Vor 20 Jahren war der Tisch ähm, hermetisch rein. Also da war der
0: war... Komplett. Ah, pass auf, warte, jetzt Leer, also. Ja, ich kann dir sagen, wann ich dabei bin, bei deiner Aussage, auch bei dem Großfotografen. Ich habe die ganze Zeit die Hochzeit und das Porträt im Kopf gehabt. Mhm. Wenn eine Firma, Schrägstrich, ein Auftraggeber, in welcher Form auch immer, kommt und sagt, ich möchte für mein Kochbuch, für mein Reiseprospekt oder für was auch immer, meine Firma, meinen Homepage-Auftritt, meine Sekretärin, ich möchte das, was ich dir hier zeige, was du fotografieren sollst, in dem und dem Style sehen, damit es zu dem und dem so passt, dann müssen wir darüber gar nicht mehr reden. Dann hast du auch mit deinem eigenen Stil aber auch nichts anzuschleppen. Deswegen rede ich davon die ganze Zeit gar nicht. Das ist für mich nicht existent in dem Zusammenhang, weil du dann ja mit deinem eigenen Stil gar nichts mehr in den Füßen hast, sondern dann musst du handwerklich abliefern, was derjenige möchte. Dann musst du umsetzen, was du an Fachwissen hast, um das zu erreichen, was der Kunde möchte. Das habe mhm. ich aus der ganzen Stildiskussion völlig ausgeklammert. Wenn du das mit reinnehmen möchtest, gebe ich dir natürlich völlig recht und hätte gerade auch mhm. nicht so reingerätschen müssen. Aber das mhm. ist, hat für mich nichts mit Stil zu tun. Das ist dann halt handwerkliches Abliefern. Doch, dann. doch. Ich, ich finde, da hat schon Stil noch eine große Rolle zu spielen. Also auch da ist natürlich
1: interessant, was mache ich stilistisch mit den Bildern. Ich kann es ja, also ich kann da, wenn ein Produkt von zwei Fotografen in Szene gesetzt werden soll, zeigt sich schon der Stil der Fotografen. Mhm. Wenn die da, sag mal, wenn die Firma ein Briefing runterschreiben würde, in dem es halt heißt, äh, wie die Briefings gerne mal geschrieben sind, moderner Stil, dann ist da immer noch relativ viel äh, Interpretationsfreiraum äh, Freiraum natürlich da für die Fotografen. Und dann zeigt sich schon der Stil der Fotografen. Also während ich jetzt sage, hey, das Ding kommt mächtig groß in die Mitte und soll groß aussehen und der andere Fotograf stellt es irgendwie klein halt in die Ecke des Bildes oder so, keine Ahnung, ähm, da kann man schon noch viel stilistisch dann anders machen. Es werden sicherlich auch Filmen sich die Fotografen nach deren Stil aussuchen. Und es gibt sicherlich Fotografen, die ihren komplett eigenen Stil haben, die nur deswegen gebucht werden. Der, der Stil muss dann auch nicht unbedingt dem aktuellen Trend entsprechen. Also auch da, das ist so breit und das ist nicht zu beantworten, glaube ich, die Frage eigentlich. Weil es wird immer wieder Fotografen einfach geben, die so überlebensgroß sind, dass sie ihren eigenen Stil einfach vorgeben können und der wird dann auch gebucht. Und dann werden aber die Firmen nicht hergehen und sagen, ähm, wir hätten gerne das Produkt irgendwie fotografiert für unseren Katalog, sondern wir wollen dieses Produkt von XY fotografiert haben. Hm. Dann ist es auch ja. gleichzeitig ja schon das Briefing. Ja. Also deswegen, das meine ich mit, ähm, der, der Berufsfotograf muss liefern. Mit Berufsfotograf meine ich angefangen vom keine Ahnung, dokumentarischen Fotograf äh, über einen Eventreporter, über einen Journalisten für eine Zeitung, einen Hochzeitsfotograf, Porträtfotograf, Bewerbungsbilder, ja, Produktfotografie, so können wir das ist ja Ja, ja nee, klar, das meine ich. Das Deshalb ist, ist ja es nicht zu beantworten, ja nicht. Ja. diese Stilfrage. Deshalb müsste man eigentlich vor dem Bereich nochmal noch viel, viel, viel enger ziehen.
0: Ja, ich, mh, ja, vielleicht, lass mal zur nächsten Frage gehen. Ich glaube, hm. ähm, ich glaube, dass das gut geht, aber dann dürfen wir uns nicht auf die Details verlieren. Das ist, ähm, ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, über irgendwelche Blumen am Tisch zu sprechen, aber äh, mach mal weiter. <lacht> mhm. ähm, kann man einen fremden Stil klauen? Hm, nee, du kannst versuchen, ihn zu kopieren. Dafür musst du ihn aber auch komplett und ganzheitlich erstmal begreifen.
1: Hm. Also ich glaube auch, dass da viel, viel mehr dazugehört, als sich nur ein paar Bilder
0: anzuschauen. Stil ist halt ja nicht schwarz-weiß und Stil ja. ist nicht bunt und Stil ist nicht... Grüne Preset. Schatten und so. Das ist halt viel, viel mehr. Ich glaube, dass man dafür ein Künstler... Ich glaube, das geht, theoretisch. Das ist dann aber was Ähnliches, wenn man das jetzt ganz, also wirklich tief betrachten möchte. Nicht jetzt irgendwie guck man sieht genauso aus. Ja, ist schwarz-weiß, danke. In so einem Gespräch in der Kneipe, in der Theke kann man einen bestimmten Stil knauen. Wenn wir in die Tiefe wirklich über den Stil eines Fotografen sprechen, dann ist ein Stil Diebstahl, sowas ähnliches wie damals, die, die die Maler sich gegenseitig ihre Werke geklaut und kopiert haben. Da ist viel mhm. Arbeit mit verbunden. Da ist auch nötig, den Fotografen zu verstehen und zu beobachten. Ja. Ich glaube, man kann halt Stile imitieren. Man kann versuchen, Stile zu imitieren, ja. ja. Genau. Ähm, ja.
1: Und ich denke mal, am Anfang, also wenn man mit der Fotografie anfängt, ich vergleiche es mit der Musik. Am Anfang spielt man halt irgendwelche Lieder von den Großen nach und freut sich, wenn man es mal einigermaßen hinbekommt. Mhm. Ähm, dann macht man es aber auch von verschiedenen großen Musikern und dann daraus bildet sich dann so langsam auch ein bisschen eigener Stil äh, über das, was man anfangs vielleicht versucht zu imitieren.
0: Ich glaube, was, ich weiß nicht, ob der Jochen das so gemeint hat, aber was oftmals auch so in den Fotoforen, als das Ganze so digital wurde und wir plötzlich nicht nur im heimischen Fotoclub irgendwie zehn Bilder vergleichen konnten, sondern auf einmal tausende Bilder jeden Tag sehen konnten, da gab es oft mal so Diskussionen wie, das hast du dir abgeguckt und so. Ähm, vielleicht rührt das ein bisschen daher die Frage, das weiß ich nicht. Aber ich glaube sehr daran, dass Inspiration etwas unfassbar Wertvolles ist. Wenn ich jetzt Bilder anschaue von einem Fotografen, der wie ich vielleicht auch gerne grau in grau, duster, weiß der Teufel, also um mal diese eine Facette zu nennen, fotografiert, dann schaue ich mir das an und es mag sein, dass ich das ein oder andere Element übernehme, weil es mich inspiriert hat. Aber Inspiration heißt es in dem Fall, weil ich ja das Foto mache. Also ich gehe ja nicht raus... Und versuche diese Brücke in Venedig, ich habe ein Bild von Ando wieder vor, der, vor den Augen gerade, äh, diese Brücke in Venedig mit der Frau oft, so also, das versuche ich ja so nicht umzusetzen, sondern ich gehe ja dann eher auf irgendein Element ein, was ich gesehen habe in diesem Bild. Und mhm. ich finde nur das Übernehmen der Graustufen, übrigens auch der Presets ähm, des gewählten Films, was auch immer, das ist kein Diebstahl, das kann Inspiration sein. Mhm. Und deswegen, ähm, da müssen wir uns glaube ich alle auch ein bisschen entspannen, auch wenn wir glauben, etwas entwickelt zu haben und sehen etwas ähnliches. Da passt dieser Spruch ganz gut. Es hat schon jeder den Eiffelturm fotografiert, aber ich noch nicht. Mhm. Ne? So, also Und dann wird er dein Eiffelturm oder meiner und nicht jeder andere. So.
1: Mhm. Also da ziehe ich einfach nochmal das Beispiel mit der Musik her. Ähm, Lieder, die ich geschrieben habe, die sind oft so eine Art Summe so der Musik, die ich gehört habe. Und es ist dann nicht bewusst geklaut an anderen Künstlern oder deren Songs, sondern es sind einfach Einflüsse, die da reingekommen sind und unterbewusst auch wiedergegeben werden mhm. in den eigenen Songs. Mhm. Und genauso, glaube ich, ist es auch bei der Fotografie. Also wenn ich mir jetzt ganz, ganz viel, keine Ahnung, die Bilder von Lindberg anschaue, mhm. wenn ich das jetzt ein Jahr lang mache und dann vielleicht ähnliche Bilder mache aus, aus eigenem Antrieb oder als Auftrag oder wie auch immer, unterbewusst werden da schon dann Dinge mit einfließen. Das heißt aber nicht, dass ich sie bewusst geklaut habe.
0: Ja, und das ist genau... Und es ist ja auch nicht verkehrt, ähm, sich einem Mentor etwas hinzugeben. Und ein Mentor muss ja nicht der sein, der neben mir steht genau. und mich voll quatscht. sondern ein Mentor darf mich ja auch über seine Bücher, Medien und Bilder ähm, bewegen. So, ich glaube, dass der Mensch da oftmals einen falschen Stolz heranbringt und großen Diebstahl wittert, lange bevor überhaupt ein Diebstahl zu besprechen ist. So. Und ähm, ich glaube, das ist schon. Ich finde es gut dass die Menschen sich an den anderen orientieren, weil wir ja irgendwie auch zusammen leben müssen. Also Fotografie, Musik, all das ist Anteil unseres Lebens. Und wenn wir alle nur einzig und allein unser Ding machen wollen, schau dir den an, der meint, so anders zu sein als der Rest der Welt. Der findet in jeder Stadt tausend andere, die genau so aussehen. Weil sie mhm. alle anders sein wollen und dann sind sie wieder eine Clique und sind alle gleich. So. Das heißt also, es ist viel, viel schlauer nicht, habe ich auch schon mal gemacht, sich einfach Haare lang wachsen zu lassen, weil man Protest äh, äußern will und nicht, weil es gut aussieht. Mhm. Ähm, ja, ist ja so. Ich habe vor einigen Jahren äh, plötzlich im Erwachsenenalter lange Haare gehabt, einen Campingbully und hinten drauf ähm, einen ganzen Satz Aufkleber, mit der mir jede Polizeikontrolle sicher war. Mhm. da, da, da war es dann natürlich, sobald irgendwo ein heute silberblaues, damals grün-weißes Auto in der Nähe war, warst du draußen ne? ich meine, ich bin glaube ich ein ganz netter Kerl sodass das irgendwie immer ganz sympathisch abgelaufen ist, aber ähm, es ist es nicht mit irgendwas zu brüllen, sondern es ist schon schlau und versuchen alleine zu brüllen, was willst du alleine auf deinem Felsen, der hört ja keiner zu also es ist ja viel geiler, mhm. sich zu den anderen zu stellen und nicht grau und grau mit denen zu sein, sondern jeder für sich in seinen Farbfacetten und Nuancen Ne, so ein Rapsfeld ist halt gelb, wenn du eine Blumenwiese hast, hast du so ganz viele kleine Facetten und das finde ich schlau. Mhm. Thomas mit so einer Blumenwiese vergleicht klar, nee, ne? <lacht> ist mir zu blumig dein Vergleich. Ja, ja. Wir können ja auch von Widerständen sprechen. Eine Kiste mhm. voller Widerstände, Thomas. Besser?
1: Das ist was für die Lötkolbenmenschen menschen wieder.
0: Achso, ich dachte, da habe ich dir, okay. <lacht> Kann und darf ich innerhalb einer Bildstrecke einer Reportage den Stil wechseln oder gar mehrere Stile anwenden? Yes. Ja. Bei einer Reportage würde ich in Klammern. Also man darf erstmal alles. So. Das ist mhm. feel free. Ne? Äh, ich würde bei einer Reportage, glaube ich, in bunt oder schwarz-weiß bleiben. Also oder groß geschrieben, das habe ich ähm, schon ein paar Mal gemischt, das war mal Kaka. Und ich meine nicht die Hochzeitsreportage, sondern ich bin jetzt auf einer Demo, bei der Eröffnung von X, ähm, bei einer Baustellenreportage, völlig egal, bei einer klassischen Reportage, die nicht Party ist, da bleibe ich bei einem Stil. Aber grundsätzlich, ähm, das ist ja wieder auch ein schönes Beispiel dafür, dass... Ähm, meine hier reingebrüllte Frage, hat der Fotograf den Stil oder haben seine Fotos den Stil äh, wieder wiederpasst? Mhm. Ne? Also ich bin mir sehr sicher, dass man da spielen darf, ja. Es kommt da vielleicht
1: ein bisschen, ich sag mal, auf die Härte an, wie man die Stile wechselt. Ähm, ich habe kürzlich in einem, anderen, in einem anderen Forum die Frage gesehen von einem ganz jungen Fotograf, der eine Filmreportage gemacht hatte, bei dem sich die Firma dann am Ende... Beschwert hat über die Bilder, die da geliefert wurden, mhm. weil die alle so düster, dunkel und viel Unschärfen und so weiter drin gewesen wären. Also, mhm. sicherlich haben die nicht seine Bilder angeschaut, die er vorher, die er sonst auf seiner Homepage hat. Mhm. Das ist dem Kunden anzukreiden. <lacht> dem Fotografen muss aber auch klar sein, dass eine Firma eine andere Erwartung hat an Eventfotografen als an Hochzeitsfotografen. Ja, finde ich aber ein bisschen geil, ne? Ja, ja, aber die Prima, also der Väter liegt da ganz klar auf beiden Seiten. Absolut. Ja, ja, ja. ja. Wenn ja, ich absolut. jetzt aber eine, ich sag mal, Standard-Event- Reportage machen würde, ähm, so wie es auch in der Zeitung sieht oder auf ganz vielen Firmenzeitschriften, mhm. wo sie dann abgebildet werden und plötzlich fange ich mittendrin an, 10, 15 Bilder zu liefern, wo ich viele Sachen unscharf, viel, sehr abstrakt arbeite, plötzlich auch in, in wildes Schwarz-Weiß gehe mit wilden Tonungen oder irgendwie sowas oder Color Key Abliefer oder irgendwie sowas. Und dann gehe ich wieder meinen normalen Stil rüber, wird der Kunde auch denken, ist dem die Kamera zwischendurch kaputt gegangen? Was ist da passiert? Okay. So, okay. Also die Leute Spannend. verstehen diese Wechsel dann einfach nicht. Und du hast also jetzt wieder Sachen
0: gemischt, die ich nie gemischt hätte. Also total geil dass du über Fotografie kann man eigentlich nicht sprechen, ohne in Diskussionen zu geraten. Das ist so geil. Mhm. Du hast gerade <lacht> ja selbstverständlich, äh, also du hast mich gerade völlig verwirrt. Unschärfen, künstlerischen As Abstrakt hat für mich gar nichts mit dem Bildstil im Sinne der, der, der farblichen, also ich war äh, bei dem farblichen Auftreten. Wenn ich eine Reportage mhm. mache, Hochzeit, Geburtstag, Taufe, Firma, Firmenjubiläum-Konferenz. Ist es mhm. völlig, Baustelle, ich habe mal so eine Tankstelle, nee, wie heißt das, so eine Autowaschanlage von 0 bis 100 begleitet, immer mal so alle zwei Wochen hinfahren, gucken, Foto machen, ähm, begleiten müssen. Ich, in, in allen Reportagen, die ich abliefere, habe ich immer Details mit drin, die in der aufgerissenen Blende entstehen. Ob der Kunde das möchte oder nicht, der kann die ja wegschmeißen. Aber es gibt, tut er nicht, er bedankt sich immer meistens oder oft sogar besonders über die Bilder. Ähm, jede Hochzeitsreportage kriegt freigestellte Blümchen äh, und, und, und Hände äh, auf dem Schoß des anderen und keine Ahnung, alles so, so, so kleine Details. Ähm, und egal wie ähm, kühl vielleicht die Atmosphäre einer Aktionärskonferenz ist, Gibt es dennoch das Detail, wie jemand sein parker in der Hand hat? Wie irgendeine Blume am Rand verwelkt? Wie ich, Also ich, ich kann nicht ohne und ich will nicht ohne. Und das ist für mich zum Beispiel kein Stilwechsel, sondern Teil meines Stils. Deswegen war ich so verwirrt, dass du es das damit reingebaut hast. Genau, das ist aber auch
1: okay, also mit Unschärfen zu arbeiten. Man muss, ich meine es sehr, sehr überspitzt, also dass ich jetzt bei einer Filmreportage da wirklich hergehe und... Menschen nur noch unscharf darstellen oder halt Color Key reinmix und. Ja, halt Color Key auf, das ist doch was für Unmenschen, nee, nee, bitte. Ja, ja, sag ich, <lacht> ja, aber das meine ich. Also wenn so extrem hartes Stil. Man muss ja immer auch, muss ja immer auch den, den Empfänger betrachten. Ja, ja Und ja, der ja, Empfänger voll. in dem Fall von Stil, also die, die Firma, die Marketingabteilung, die PR-Abteilung der Firma versteht unter Stil nur den Bildstil. Den ist es auf gut Deutsch. Völlig egal, scheißegal, wie du nicht, das fotografierst. Sagen, du vermute, ja, völlig ich. scheißegal, ob du da jetzt mit, ähm, ob du nett zu den Leuten warst oder einfach nur dein Zeug geliefert hast, ob du ähm, aus der Hüfte fotografierst oder aus Augen. Das ist denen echt völlig wurscht. Die wollen nur ihr Ergebnis sehen und das Ergebnis, was die tatsächlich sehen können, definieren die dann mit deinem Bildstil. Und wenn da mittendrin halt plötzlich so völlig in Anführungszeichen wirre Sachen sind, die einfach nicht zueinander passen dann auch, also wo einfach kein kein durchgängiger Stil mehr erkennbar ist dann für die auch. Das, das werden die nicht verstehen. Und da muss man schon ein bisschen drauf achten. Ich glaube, man hat in anderen Bereichen hat man viel mehr Spielraum. Also wenn Fassen ich jetzt wir
0: zusammen, du darfst den Stil wechseln, wenn du in der Lage bist, die Dinge zu kombinieren. Genau wie du wilde Farben genau. miteinander wenn kombinieren darfst, Hose hm? und Pullover, wenn du weißt, welche Farben zueinander passen. Genau, also wenn ich zum Beispiel meine Hochzeitsreportagen
1: anschaue, ist mein, was ich stilistisch während dem Getting Ready mache, Gegenüber dem, was ich während der Trauung mache, gegenüber dem, was ich während einer äh, Party abliefer. Das sind schon mehrere Stile. Es ist immer noch ein durchgängiger Stil erkennbar, mein Stil, mit dem ich fotografiere. Ein Charakter. Ähm, genau, Charakter auch. Ein Laie würde aber verschiedene Bildstile vielleicht erkennen wollen, vielleicht auch ein Stück weit.
0: Mhm.
1: Also, während ich auf der Party dann mit dem Blitz da auch gerne mal reinhaue und da verschwommen Effekte drin sind und hast du nicht gesehen, ähm, ist es beim Getting Ready ganz anders.
0: Ja. Ist so. der Fotograf, der viele Bildstile beherrscht, der bessere oder vielseitigere Fotograf?
1: Auch da muss man, glaube ich, wieder diese Bildstile ähm, auf die Empfängerseite, von der Empfängerseite aus betrachten, vielleicht ein Stück weit. Also zumindest
0: verstehe ich die Frage so. Wenn ich, jetzt ich würde die Frage wegliegen. Also vielen Dank für die Anregung. <lacht> ähm, ja, das ist Jochen bei aller Liebe. Die Frage ist, ich schätze ihn sogar so ein, dass sie provozierend gemeint ist. Ähm, Worüber soll ich diskutieren? Was ist besser, was ist vielseitiger, was ist Fotograf, was ist Bildstil? Das ist alles, also die Frage ist voller auf Fragen. Du, du, Aber ich, lass ich mich mag da mal einhaken,
1: nicht, weil auf die Frage habe ich mich gefreut, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, dann bin ich sehr gespannt. Ich maße mir weder an, den besseren noch den vielseitigeren Fotograf zu erkennen. Aber mach mal, dann Ihre Bühne, ähm, Herr Jones. <lacht> ich nehme da zum Beispiel die Fotografie, die ich mache wenn ich jetzt zum Beispiel meine
1: Business-Porträts und Bewerbungsbilder mit, mein, ähm, mit meiner Hochzeitsfotografie vergleiche. Bildstilistisch, also einfach, was sind das für Farben, wie scharf ist das Bild und solche Geschichten, Also, aus, also ich sage mal aus Laiensicht betrachtet, was ein Laie sofort erkennen kann, einfach diese Dinge, ähm, sind die sehr unterschiedlich vermutlich, die Bilder. Trotzdem ist ja beides mit meinem Stil ähm, verbunden. Er schreibt hier jetzt Bildstil, das würde ich jetzt hier ausklammern, das Bild, sondern ein Fotograf, der mehrere Stile beherrscht. Also ich glaube nicht, dass ich... Also ich glaube, der, der eine Stil, der sich durchziehen sollte, ist halt, wie ich meine Bilder mache. Und damit meine ich nicht, ähm, welche Blende und welche Zeit ich wähle und welches Preset ich am Ende da drüber nagel, okay. sondern wie ich an meine Ergebnisse auch rankomme. Nee, jetzt wie bin ich hart.
0: Du hast nicht einen Stil.
1: Genau, aber ein meine Herangehensweise, also ob ich jetzt... Ich
0: sag, das Nee, man erkennt bei dir bewusst provoziert, ne? Nicht mhm. ein Stil. Wenn ich deine Bewerbungsfotos angucke, weißt du um meine Begeisterung. Mhm. Die haben nichts, und das meine ich so gemein mit deiner Hochzeitsfotografie. Und ich meine tatsächlich nichts, nee, in nichts. Ich meine nichts wie nichts. Ich meine nicht mhm. in den meisten Bereichen oder farblich dadurch, dass sie ja eine ganz andere Zielsetzung haben. Das ist jetzt so mhm. meine Theorie dahinter und dass sie ganz anders entstehen und ganz anderes erreichen sollen und die das so weit von dem entfernt ist, was du sonst tust, ähm, hast du vielleicht zwar gleiche Absichten und auch gleich gut erreichte Ziele, zum Beispiel im Darstellen der Person, was die Authentizität dieser Person anzeigt oder so, ne, da bist du schon gleich auf, aber dennoch finde ich, wenn du eine Homepage mit deinen Bewerbungsfotos draufsetzt, nur die Bilder drauf und deine Hochzeitsfotos kommt keiner auf die Idee, dass die unbedingt von dir sein müssen, weil da findet sich eben auch dieser Charakter nicht wieder, was aber nicht schlimm ist, sondern eher ein Qualitätsmerkmal ist, weil der bei den Bewerbungsfotos gar nicht gefragt ist. Du hast innerhalb der Bewerbungsfotos deinen Charakter und der Bildstil deiner Bewerbungsfotos ist mega geil. Ich kann ihn nicht... Ich kann keine Brücke schlagen über diese Herangehensweise oder sonst irgendwas, zumindest nicht in der Endsichtbarkeit zu deinen Hochzeitsfotos. Und, das ja, und die
1: Endsichtbarkeit für den Endkunden, also für den Endkundenverleihen ist nicht sichtbar. Der sieht nicht, dass es das der gleiche Lassen Fotograf war. Lass uns nicht mal vom Kunden sprechen. Scheiß auf den Kunden, lass uns vom Betrachter sprechen. Der Betrachter, der sieht nicht, dass diese Bilder vom gleichen Fotografen gemacht sind. Und, und mich so oft ist, aber, ist es
0: so, ne, in vielen anderen Bereichen ja, ja. von dir ist es schon so, dass man dass man Herangehensweise und solche Dinge, ne, äh, deine Herangehensweise immer Architekturfotos bei People-Fotografie zu machen und so. Das, das Versteht jetzt keiner, als ein Insider. Das, das glaube ich schon, aber es gibt auch Bereiche, deswegen habe ich es gerade so hart und provokativ ausgedrückt, wo auch die Brücke nicht so richtig zu schlagen ist, glaube ich. Ich glaube halt, dass der
1: Stil, der sich durch diese beiden Bildbereiche bei mir durchzieht, nicht sichtbar ist. Das ist das Problem. Nicht, nicht
0: vereinbar ist. Jeder nee, für nee, sich nee. ist ein
1: intensiver guter Stil, aber ich glaube schon nee, nee, ja auch aber ist. für mich ist es einfach nur die Herangehensweise, weil ich die Menschen, die vor der Kamera stehen, genau gleich bearbeite, um an diese Bilder ranzukommen.
0: Ja, aber du hast ja schon auch. Ich finde, dass man, hm, aber jetzt gehen wir wieder so sehr ins Detail. Wenn du, wenn du in der Studiofotografie, bei dir sind es dann jetzt Bewerbungsbilder, es gibt Menschen, die nennen das dann auch Headshot-Fotografie und sagen, es wäre viel mehr als ein Bewerbungsbild. Hm. 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 vielleicht mache ich auch mehr als ein Bewerbungsbild, keine Ahnung also ich finde, dass das alles sehr ähnlich ist ähm, weil ich halt nie hingehen würde und sagen würde, guten Tag, lächeln, Foto sondern ich beschäftige mich auch sehr viel mit meinem Gegenüber mhm. und ähm, wir habe ich Fahne verloren wo wollte ich hin?
1: weiß ich nicht so genau <lacht> du wolltest <lacht> mir auf jeden Fall nochmal widersprechen, glaube ich
0: ähm, nee, ist weg, mach mal weiter
1: also, ich glaube halt einfach, dass die Herangehensweise da wichtig ist, um an diese Ergebnisse mit den Menschen ranzukommen. Ach so, Entschuldigung.
0: Ja, genau, äh, genau. Ich glaube aber, dass, genau, ich, das war jetzt was, das war jetzt gefährlich, deswegen bin ich da wahrscheinlich äh, unbewusst gerade geflüchtet. Ähm, deine Fotos, deine Headshots, wenn ich sie so nennen darf, das bringen mich die Hurley-Fans um, ähm, haben alle eine gewisse Offenheit der dort abgebildeten Person, in der ich schon bemerke, ey, guck mal, da hat der Thomas sich wieder Mühe gegeben und der Thomas ist an den herangekommen. Und ich kenne auch Headshot-Fotografen und Bewerbungsbildmenschen, die das auch glauben, aber null liefern. Und deswegen finde ich schon, auch wenn du... Ähm, in der Photoshopigen seite oder Lightroom-Seite immer das Gleiche machst, dass man äh, durchweg erkennen kann, dass du mit dem Menschen agiert hast. Jetzt kannst du von außen, ohne dich zu kennen, nicht sagen, es war der Thomas Jones. Das ist mir total klar. Ja, genau. Aber es ist schon spürbar und es gibt Menschen, die das trotz gleichem Lichtsettings und so halt nicht auf die Kette bekommen. Und da haben wir mhm. wieder den Charakter, der im Bild dann wohl sichtbar ist. Der ist halt nur nicht vergleichbar mit äh, deinen Hochzeitsbildern oder so. Er ist nicht sichtbar in den beiden Bildern. Also ich glaube,
1: wenn jemand, also ich behaupte mal, wenn, wenn du mir jetzt Porträtarbeiten von dir zeigst, Hochzeitsbilder zeigst und auch eine Reportage, bei der du wirklich mit den Menschen in der Kommunikation warst, ähm, würde ich schon sagen, dass dein Stil da erkennbar ist für mich ein Stück weit. Ich kenne ja viele von deinen Bildern, was ich da sehe, da merke ich schon, ja, der der Falk hat schon, also ich glaube, dass andere den Stil manchmal sogar besser sehen als man selbst. Ähm, ja, ich habe meinen Stil noch nie gesehen, das sagen immer alle und ich freue mich von dir. Genau, einer genau. Sagt, aber ich, 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 genau ich, ich
0: verstehe das gar nicht. <lacht>
1: aber was ich halt den Bildern ansehen kann, ist, also wenn ich vor allem, wenn man dann Bildstrecken sieht, die du machst, dass du mit den Menschen halt in einer gewissen Kommunikation stehst. Und mit Kommunikation meine ich nicht mal unbedingt, dass man mit jedem geredet haben muss, aber so eine so eine unterbewusste Kommunikation da auch stattfindet. Und manche Fotografen können das zum Beispiel auch eben nicht. Also ich kenne Fotografen, bei denen läuft Bewerbungsbild heute immer noch so, hinsetzen, Faust unter das Kinn, Schulter nach oben ziehen und einmal lächeln. Da findet ja. keine Kommunikation mit den Leuten statt. Das ist statt. ja immer also
0: wieder, jetzt rutschen wir wieder vom Thema weg, immer wieder mein Thema Kommunikation steht ja weit über Blende und Zeit. Gerade in der Hochzeits- und Eventfotografie, mhm. ähm, wir waren neulich wieder auf einer Hochzeit, wo die Fotografin tatsächlich einfach immer mit dem Täler am Rand gestanden hat ähm Klar kannst du so unbemerkt theoretisch auch gute Fotos machen, aber da du die Leute ja gar nicht verstanden hast, weißt du überhaupt nicht, was die herzlichen Situationen sind und was nicht. Also lachen heißt ja nicht lachen. Und und die Kommunikation zwischen den Leuten zu begreifen, das ist für mich ja halt das Wertvolle. Und hoch empathisch mit 35 mm zwischen den Menschen zu stehen, mit denen über meinen Job zu sprechen und über meine Hose und über deren Hose und mit denen zusammen den Kaffee trinken und so weiter und so fort und diesen gesamten Hochzeitstag als Gast der Fotografie zu erleben, ist halt viel wichtiger, als irgendwie ein scharfes Foto zu machen. Am Ende ist äh, scharf auch gut, aber Kommunikation steht da über allem. Und das eint, glaube ich, fast jede Art der Fotografie. Und ich habe sogar schon mal einen Architekturfotografen äh, gehört, der gesagt hat, wenn ich nicht in Kommunikation zu meinen ähm, Bauwerken gehe, brauche ich das Foto gar nicht zu machen. Da kann man jetzt lange drüber philosophieren, wie er das gemeint hat. Ich finde es super, weil es irgendwie wahr ist. Hinstellen, mhm. Foto machen funktioniert fast nie. Ja, genau, genau. So kann man das glaube ich auch Hinsehen, wirken lassen, schauen, was bringt mir das gegenüber und auch ein Stein in der Wüste bringt mir was, wenn ich mich mit dem beschäftige. Also bringt mir irgendein Feedback. So. Finde ich mhm. spannend. Ja. So, jetzt
1: haben wir noch einmal drei Fragen ein bisschen zusammengefasst. Ähm... Sollen wir die auch zusammengefasst vielleicht bearbeiten, die drei?
0: Warte äh, kurz, was ist denn die dritte? Ja, ja, lese die mal alle drei vor. Ja. Ich lese die mal alle drei vor, genau.
1: Also, prägen die heute so hippen Presets die Bildstile der Fotografen, verwechseln manche Fotografen Bildstil mit Presets und prägen die Filter von Instagram die Bildstile unserer Zeit? Das, was mir also, ganz äh,
0: zuallererst einfällt, ist das mögen manche Leute nicht hören wollen, weil ah, da spielt auch wieder der falsche Stolz eine Rolle. Wir haben so viel falschen Stolz, dass der Hammer ähm, in der das ist aber in Fotograf grafen problem unglaublich echt. Also ich hatte den auch ganz schlimm und bin so froh, diese Jacke zu den weiten Teilen ausgezogen zu haben. Aber ich sage bewusst den weiten Teilen, weil das, das kommt immer wieder durch. Das ist so schlimm, echt. Also, ja, wenn wir jetzt
1: bei uns im Podcast streiten zum Beispiel. Genau, Arsch.
0: <lacht> ähm, so, halt jetzt den Mund, ich muss hier weitermachen. Ja, red doch, mach doch. Also, ähm, die heute so hippen Presets, da hat er sich ja schon verraten, ne? Passt ihm nicht so richtig scheinbar? Oder er hat es so formuliert, warum auch immer. Aber ähm, ein Preset und ein Instagram-Filter ist nichts anderes als einen Film einzulegen in meinem Gedankenareal. Die Leute sagen immer, Presets kann jeder, muss ich nur einmal klicken. Wer vor ein paar Jahren fotografiert hat, hat nicht so oft selber im, Stuh im, 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 im Labor gestanden. Schwarz-Weiß vielleicht noch. Wenn wir ansonsten in Richtung Preset gehen und gerade Richtung Farbfotografie, war der überwiegende Teil der Fotografen nicht im Labor. In der Liebhaberei vielleicht. Im totalen High-End-Bereich auch die große Masse nicht. Und die große Masse hat, und heute ist es immer noch so im Analogen, schöne Filme eingelegt oder passende Filme zur Umgebung oder zu emotionalen Situationen, hat Filter drüber geschraubt und entschuldige bitte, ob ich einen Filter aufs Objektiv schraube oder einen Filter im Lightroom gekonnt einsetze. Das macht keinen Unterschied. Du musst in beiden Fällen etwas beherrschen, wissen, wie du es tust, Geschmack anbringen, Fertig. Hm? Ich denke, dass diese hier beschriebenen neuen Methoden einfach weitere Bildstil-Elemente sind. Die prägen mhm. sicherlich irgendwie unseren Bildstil, also den Bildstil der Zeit. Keine Frage, tun sie, weil alles, was wir tun, die Zeit, den Zeitgeist prägt. So ist es. Ja? Und ähm, die in der Mitte etwas. Kritik ausschweifende Frage. Verwechseln manche Fotografen Bildstil mit Presets? Ja, es gab auch Fotografen, die geglaubt haben, sie hätten einen Bildstil, weil sie einen schwarz-weiß-Film einlegen. Ähm, <lacht> nicht mehr und nicht weniger. Ja, Also mhm. klar, der, der stumpfe Fotograf, der sich über all das nicht so viel Gedanken macht und nicht in der Lage ist ähm, zu verstehen, was wir hier labern seit einer Stunde oder so, keine Ahnung, ich kann es gerade nicht mhm. so nachvollziehen, ähm, der wird... Unter Umständen das ganze Ding verwechseln, wer ein bisschen tiefer in der Materie ist und da so ein bisschen sensibler rangeht, dem wird klar sein, dass ein neues Preset äh, von äh, vom guten Paul Ripke kaufen keinen neuen Bildstil bringt, sondern dass da ein bisschen mehr dazu gehört. Das ist. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob du noch, also ich kann mit dem Unterton nicht mitgehen, weil ich höre, vielleicht bin ich auch gerade zu sensibel dafür, vielleicht höre ich auch da die Flöhe husten, die gar nicht da sind, aber es wirkt ein bisschen wie Kritik oder wie nicht einverstanden sein mit diesen neuen Arten des Filmeinlegens. Ich sehe das ganz entspannt. Und ich auch. Ja. Also ich, ich bringe da
1: mal als aktuelles Beispiel, weil es, glaube ich, ganz ganz stark deinen Punkt unterstreicht, den du gerade von dem du gerade gesprochen hattest. Ich war jetzt kürzlich in Kuba und Kuba war für mich ganz klar, dass ich mit einer Analogkamera dort auch fotografieren wollte. Dann stellt sich automatisch die Frage nach dem Film. Für mich war dann zum Beispiel klar, dass ich den Kodak Ektar mitnehmen werde mhm. und mit dem fotografieren werde. Und ich bin immens froh, dass es von Visco eine kodak Ektar simulation für meine digitalen Bilder gibt, dann mhm. sehen die sich nicht. Sehr ähnlich. Und dann ist da ein durchgängiger Stil erkennbar. Mhm. Und ich finde es auch gut, dass Filmen hier ganz bewusst diese alten Filme versuchen zu emulieren. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass Filmen hergehen und sich davon bewusst lösen und neue, in Anführungszeichen, Filme kreieren mit ihren Presets. Und damit ganz neue kreative Ausdrucksmöglichkeiten schaffen. Übrigens auch wir
0: Filme kreieren, aber ja, ja, ja.
1: Ja, ja, oder auch neue, also noch besser, ja, sogar ja, ja, ja. sogar neue analoge Filme geschaffen werden mittlerweile. Ähm, ich finde es super und ich finde auch die Presets super, aber auch da ist es immer, es ist die Frage, wie man es anwendet. Also mhm. verstehe ich, was ich hier mit diesem Preset eigentlich mache? Ähm, taugen meine Fotos überhaupt dafür? Also wenn ich jetzt, du hast gerade den, den Ripke erwähnt, ähm, wenn ich jetzt irgendwie halt fotografiere und dann das Ripke äh, Preset drüber hau, mhm. macht das noch lang kein Ripke Bild.
0: Ja genau, wenn du, wenn du in irgendeiner Vorschau hattest du, ich glaube sogar ihn selber mit einem Cocktail auf so einem, auf so einem Ring, auf so einem Schwimmring in irgendeinem Pool in knaller Mittagssonne. Mhm. Geiles Preset, aber dazu musst du, damit es wirklich so wirkt, wie es auf diesem Foto wirkt, in irgendeiner, also nicht nur in der prallen Sonne stehen, sondern du brauchst auch so eine, so eine lässige, scheißegal, ich bin im Urlaub, lass mich bloß Ruhe und gib mir eine Cocktailsituation, damit es so mhm. wirkt, wie es wirkt. Hm? Und das cool. ist eben der richtige, ja, du hast schon recht, der richtige Einsatz dieses äh, Presets und vielleicht auch die Möglichkeit, es anzupassen, wenn ich, ähm, wenn es halt nicht passt. Also Preset drüberlegen reicht sowieso ungefähr nie. Es muss ja mhm. immer noch angepasst werden so.
1: Aber auch da, also wie gesagt, es, wenn dann versuche ich an dem Moment vielleicht den Ripke ein bisschen zu imitieren, wo, wo ich einen ganz großen Haken ranmache, um auch zu verstehen, was macht Ripke, was macht seinen Stil aus. Mag es auch gut sein, das mal zu tun. Ähm, interessant wird es dann aber, wenn ich dann mal, zumindest in Teilen verstanden habe, was der Fotograf da eigentlich gemacht hat. In dem Fall jetzt Ripke nochmal als Beispiel. Und dann auch bewusst Dinge ändern kann. Wenn ich dann, wie früher beim äh, Filme Crossen, hergehe und eigentlich das tue, was verboten ist und dann eben meinen Stil mit seinem Preset zusammenknall und aber verstehe, was ich tue, dann kommen da wieder auch eigene Sachen dann auch dabei raus. Und da hilft dann ja trotzdem diese Möglichkeit, diese Urmöglichkeit mit dem Preset einem dann überhaupt dorthin zu kommen.
0: Ja, genau. Also es sind Ausdrucksweisen, ja, ich meine, Betrachterpsychologie, der, der Betrachter möchte nicht, und das irritiert übrigens fast jeden, auch der der Presets und so ähm, imitiert, äh, kritisiert, Entschuldigung, ähm, wenn du ein digitales Foto ohne Rauschen in absoluter, realer Bildsituation darlegst und dann auch noch, indem du die Tiefen nach oben reißt, dem äh, der Abbildungsleistung des Auges nahe setzt, sagen die meisten Leute, das ist ja langweilig. Mhm. Und du kommst mit einer Emotion, die vielleicht im Bild steckt, gar nicht bis zum, bis zum Kunden, sag ich, bis zum Betrachter durch. Mhm. Und dadurch ist dieses Thema Presets, aus solchen aus solchen Situationen heraus hat man damals gekrosst, um Emotionen mhm. hochzureißen. Das Korn, was ja eigentlich, das Filmkorn, was ja eigentlich eine technische Begebenheit ist, die man fast als Bildfehler auch ähm, benennen könnte, hebt Emotionen, weil es mit dem üblichen Bild, was wir im Alltag so sehen, bricht und uns dann mehr auf das Bild einlassen lassen und äh, die die Krosserei. So viele Digitalfotografen nutzen dieses Cross-Preset von von VSCO. Ist das von VSCO? Da gibt es ja so eine mhm, ganze... gibt's auch welche, ja. ja. Ja, genau. Also so eine so eine Armada an, an, an gekrossten Filmen und ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit wieder erlebt, dass ich im Fotoladen äh, meinen Film auf den Tisch lege und sage, einmal crossen bitte und dann sehe ich auf dem Bild auf dem auf dem Namensschildchen irgendwie Fotografin so, was ja dann, wenn es im Fotoladen ist, in der Regel auch so eine gelernte Fotografin ist, sonst steht es da nicht dran. Und sie guckt mich mit großen Augen an. Junges Mädchen. Ich sage ihr, großen bitte. Äh, Moment. Und dann rannte sie nach hinten und dann kam sie nach vorne. Sie meinen, also sie hatte das noch nie gehört. Was mhm. mich ein bisschen geschockt hat, weil ich dachte tatsächlich, die fangen immer noch rein analog an und wenn sie das alles können, mhm. gehen sie ins Digitale. Aber das ist scheinbar nicht so. Zumindest nicht in der Ausbildung. Ähm, und dann kam der alte Chef und hat mir dann Halt äh, erklärt, dass das jetzt nicht so jeder weiß und so, und äh, dann fingen wir an, über das Kosten zu sprechen, und am Ende vom Tag ist dieses Mädel mit der analogen Kiste losgerannt und hat mal einen Film gekostet. Und, und wer es jetzt nicht weiß, vielleicht, du, du nimmst halt einen ähm, Dia-Film oder einen Farb negativ film und entwickelst die in dem jeweils anderen Entwicklungsbad. Also bewusst im falschen, in der falschen Chemie. Man kann beides machen, oder? Mhm. Jetzt komme ich wieder mal machen, in. kann
1: man erstmal Jetzt komme komm ich
0: in meine Grenzen. Warte mal. Also ja. nee, ähm, du nimmst einen Diafilm und entwickelst ihn in, in C41. Also siehst du, jetzt jetzt komme ich schon ins Schleudern. Also jedenfalls <lacht> ich habe immer den C41 genommen und den in die E6 Suppe geschmissen. Genau. Also ich habe ein, hm? einen farb Farbnegativfilm genommen und habe ihn in die in die Chemie des Diafilms geworfen, hatte dann am Ende farb Farbnegativbilder die einfach verrissene Farben hatten. So, Ich glaube, es geht auch umgekehrt. Aber das weiß ich gerade nicht genau. Ähm, Irgendwas wird schon rauskommen. Ja, bitte in die Kommentare im Campus. Klärt mich auf. Ich war mir bis gerade sicher, jetzt, wenn ich so rede, habe ich das Gefühl, Bullshit zu reden. <lacht> Aber ich bin ja auch nicht mehr so tief drin. Aber viele, viele Leute wissen es halt gar nicht mehr. Und dennoch wird angewendet. Und das ist keine Kritik jetzt gerade. Also es soll gar nicht heißen, kümmert euch mehr. Sondern es soll einfach heißen, dass man solche Dinge dankend annimmt. So den Bruch mit der Realität um dann mehr ins Detail gehen zu können, um den Betrachter kurz rauszureißen aus der Realität, dass er, wenn er von links nach rechts durch den Raum guckt und auf dem Foto gelandet ist, kurz hängen bleibt, weil lila ist der Schatten im Raum nicht. So, mhm. ja.
1: Genau. Ähm, man kann es aber, wenn man das Crossen ausklammert, ähm, selbst mit, einfach nur beim Schwarz-Weiß-Film bleiben oder auch beim Farbfilm, ist ja ganz egal. Und wenn man die pusht oder pullt, also wenn man sie bewusst unter oder überbelichtet und dann quasi durch die Entwicklung wiederum dann auf die richtige Belichtung bringen, also länger oder kürzer im Entwicklungsbad lassen ja, zum Beispiel.
0: Oder völlig, ähm, völlig fies, ewig ähm, über Mindesthaltbarkeitsdatum ist bei bunten Filmen ganz oft toll.
1: Genau, also abgelaufene Filme ganz bewusst zu verwenden, was ja auch ein chemischer Prozess ist, der da halt ja, über Jahre dann stattfand ja. ähm, und die Filme zu verwenden. Auch da ist ein Verständnis dieser Sachen wichtig und ich finde, das sind alles analoge Techniken und die waren damals super. Um, und ich vergleiche das heute aber mit den Presets. Wenn mhm. ich heute dann entsprechende Presets verwende, wo mir, keine Ahnung, ein cooles Split-Toning drin ist oder das Con oder die, die Belichtungssteuerung, wie auch immer angepasst wird, um, kann ich damit spielen. Und auch ich finde das überhaupt nicht verwerflich, mit diesen Presets experimentieren und damit rumzumachen, bis man dann vielleicht mal irgendwann was findet, was einem gefällt und es dann auch selbst wieder zu verfeinern, seinen eigenen Prozess. Und ich glaube, ja. Ja. Fotografen, die da viel machen, kommen da gar nicht drum rum, dann irgendwann selbst wieder so der Hand anzulegen und dran rumzuschrauben.
0: Genau, die digitale Preseterei hat halt einen großen Vorteil, den viele aber aufgrund ihres Ursprungs in der analogen Welt ähm, so ein bisschen verfluchen, glaube ich, weil wenn du jetzt, also ich kann mich an meine ersten gekosteten Filme erinnern. Man sieht ja dann irgendwie bei anderen Leuten ein gekostetes Foto und denkt, oh, das will ich auch machen. Dann macht man das. Mhm. Aber es ist ja schon ein Ergebnis, ja, dem Zufall unterlegen, will ich jetzt gar nicht so richtig sagen. Aber es ist zumindest nicht einfach einzuschätzen, was kommt da am Ende dabei raus. Und wenn ich jetzt insbesondere auch noch einen Menschen auf dem Bild drauf habe und beim Krossen ähm, muss man hart überbelichten, weil du am Ende unter Umständen dennoch, ähm, also es, ist eine, es wird sehr dunkel am Ende. Mhm. Und ich habe mal ein total wunderschönes Porträt gemacht, wo dann im gekrosten Ergebnis aber trotz aller Mühe und Überbelichtung die Augen weggesoffen sind. Für ein Porträt ganz schlimm, so. Mhm. Ja. In der Zeit damals war es trotzdem ein extrem cooles Foto. Und heute, wenn du es digital machst, würdest du im Leitung die Augen wieder ein bisschen rausholen. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn man das jetzt wieder bewerten wollen würde. Deswegen bin ich immer dagegen, alles zu bewerten, was man sieht. Dann kommt man nämlich schnell in die Spirale. Früher war Crossen voll toll und heute sagen alle Crossen ja blöd, weil heute geht es viel besser. Nee, es geht, es geht einfach dezidierter, also es geht, es geht äh, detaillierter. Du kannst mehr ins Detail gehen und kannst natürlich mehr noch daran schaffen, als du es früher konntest. Das heißt aber nicht, dass analoges Kosten schlecht war oder dass die Arbeit früher schlecht war. Und ich glaube aber, dass viele im Stolz der alten Zeit mh, dem Neuen nicht so viel Chancen geben wollen. Weil es ja so den Eindruck macht, man hat früher viel gelernt, bis dass man irgendwann so ein gekrosstes Ergebnis hatte und heute kommt ein Hobbyfotograf daher, macht Lightroom auf, klick, 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 klick gekrosst, guck mal, ist geil. Mhm. Wenn er denn ein Bauchgefühl dafür hat. Das ist schwierig, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich würde es nicht verteufeln wollen. Genau, so. Kann ich so unterstreichen. Ja. Finde ich total spannend. Ich bin extrem gespannt, ob das als Podcast funktioniert. Das ist auch tatsächlich jetzt mal als Frage in die Hörerschaft. Ihr dürft da gerne, äh, wie immer gerne im Fotologen Campus, also der Facebook-Gruppe oder sonst irgendwo, was zu schreiben. Ähm Ihr könnt auch einfach mir direkt schreiben, wenn ihr sagt, dass ich recht hatte und der Fall, darfst du nicht wissen. Ja, weißt du, ich sehe sowas, ich bin ja schon Fan, also wenn wir jetzt zum Beispiel in 2018 die Situation finden würden, uns mit äh, ein paar Hörern zusammenzusetzen, in welchem Rahmen auch immer, und sitzen dann abends beieinander mit einem Glas Whisky, Cola, Bier, Wein, Wasser, was auch immer der Mensch gerade so mag, äh, so, so grenzromantisch am Lagerfeuer, weiß der Teufel, und dann diskutierst du sowas. Das ist ja voll geil, weil du dann einfach hin und her, ich mag ja auch, wenn es dann kontrovers wird, super, mhm. aber hier im Podcast bin ich echt gespannt. Das ist,
1: ja. Ja, es ist so ein bisschen, auch die Distanz äh, ist dann schon ein Problem, also man muss ja dazu sagen, wir sitzen ja keine Ahnung, 400, 500 Kilometer auseinander im Moment. Ähm, 460. Und, ja, man, man, man möchte sich ja manchmal gegenseitig an der Gürtel packen und sagen, jetzt lass mich aber ausreden. <lacht> das macht es nicht einfach. Also in Person, also wenn man sich gegenüber sitzt, ähm, ist es glaube ich auch nochmal ein Stück spannender und einfacher auch solche Themen zu diskutieren. Idealerweise ja. kann man sich sogar noch Dinge zeigen, das finde ich dann ist gerade, wenn man, also da stößt dann auch so ein Podcast an seine Grenzen. Ja, ähm, stimmt. Ja, wenn man ja, über ja. Bildstil spricht und nichts ja. zeigen kann. Ähm, aber ja, spannend ist es allemal. Und wie gesagt, ich würde mich auch freuen, da äh, weiter in die Diskussion zu gehen. Und wie du sagst, auch mal ähm, wirklich live in in, in echt ähm, mit äh, anderen Hörern da mal zu sprechen. Das ja, wir müssen dann doch mal über spannend.
0: den, den Fotologenkongress kongress nachdenken. Ne? Mm -hmm. <lacht> das ist wir haben das ja im Campus mal angeregt oder wir kamen mal auf das Gespräch so, haben das nicht weiterverfolgt, nicht aus mangelndem Interesse, sondern weil so viel los war. Ah, da müssen wir nochmal ran. Auch dazu mhm. gerne Anregung. Genau. Ich lese gerade noch so ein bisschen in der Facebook-Diskussion rum, parallel hier, war da noch, ähm, ich gucke mal gerade... Der, der ähm, Jochen hat mir noch zurückgemeldet, ähm, was sein Lieblingskommentar war und da sich das mit meinem deckt, würde ich den gerne kurz vorlesen. Mhm, ähm, ich habe jetzt erst, also Steven Petrat schreibt, ich habe jetzt erst so langsam angefangen zu erkennen, was andere an meinen Bildern unverkennbar als meine Handschrift ansehen und mich demzufolge auch dafür buchen. Das sind Nuancen, aber das ist ein toller Prozess, diese zu erkennen. Jetzt heißt es, diesen Stil in Anführungsstrichen weiter locker abzurufen und zu entwickeln. Dafür liebe ich diesen Job. Das halt, das bespricht halt und da benennt er halt die Vorsicht, die dabei walten sollte. Also wenn man den Stil erkennt und sagt, Bäm, das ist jetzt mein Stil, ist er eigentlich schon kaputt? Mhm. Das ist sowas, was passiert, was, was durch äußere Einflüsse passiert und so. Und das sagt jemand, der eine Fotografenschule, also eine, 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 eine wie, wie nennt man das? Der Steven hat die Fotolodge. Mhm. Das ist sein Laden. Er, er gibt Fortbildung, Weiterbildung, moderiert zum Thema Fotografie. Und er sagt nicht, Bam, das ist der Stil, sondern er sagt, dass es mit ganz vorsichtigen Handschuhen, mit ganz sanften Handschuhen anfassbar ist. Finde ich super.
1: Ja, ich glaube auch, er, er, er wirft da was auf, was ich ganz spannend finde, nämlich wenn man seinen Stil erkannt hat, ähm, ihn dann weiter zu pflegen. Ich glaube, wenn man plötzlich weiß, was der eigene Stil ist, ähm, kann man ihn sich auch schnell ruinieren?
0: Ja, ja, also ja, ja. ich, ich glaube, das meint ihr auch. Genau, ja, ja, ja.
1: Genau. genau, und also, um es wirklich so ganz deutlich zu sagen, wie ich plötzlich weiß, ah ja, das sind die Dinge, die also meine Bilder für andere ausmachen. Ja. Ähm, und dann gehe ich da mehr drauf ein und dann rutsche ich plötzlich von meinem eigenen Stil weg, weil eigentlich viel mehr dazugehört, als die anderen vielleicht sogar sehen. Und ich dann plötzlich Dinge weglasse, die bisher immer mit drin waren oder so. Also, mh, ich weiß nicht, ob es immer so gut ist, zu wissen, was dein eigener Stil ist.
0: Ja, genau. Oder, Bezu ja, genau. Ähm, oder halt sehr viel. Extrem viel Vorsicht, Achtung, Achtung vor dem eigenen Stil. Also er schreibt weiter unten nochmal, das habe ich gerade, das habe ich mhm. übrigens übersehen. Entschuldige, Steven, ich habe gar nicht geantwortet. <lacht> das hängt am wenigsten mit irgendwelchen Bildstilen oder Bearbeitungen zusammen, mehr mit der Auswahl, dem Ausdruck und dem Bildschnitt. Das zeigt auch wieder die sensible Seite dahinter. Mhm. Da sind wir auch wieder bei, bei Psychologie des Betrachters, was passiert im Kopf des Betrachters, wenn er sich anschaut, wenn ich jetzt so wähle, so ausschneide, dieses oder jenes Bild nehme. Supergeil. Ich sehe, dass die, das ist eine ewig lange Diskussion. Wir können da nicht auf alle eingehen. Ähm ich kann da gleich nochmal einen Kommentar drunter schreiben, dass die wieder nach oben kommt, im Campus. Mhm. Ja, wir
1: verlinken <lacht> es auf jeden Fall auch in den Shownotes nochmal, den, den, äh, den äh Fotologen Campus.
0: Genau. Ja, das, den, den Thread von außen zu verlinken bringt nicht viel. Leute sollen in den Campus kommen. Dann mhm. sehen, War im Campus, ne? Ja, ja, war Campus. Ja, ja. ja. Ja, finde ich, also ich finde es total spannend. Ich Wir, wir nehmen jetzt gerade morgens auf. Ich habe mich die ganze Zeit schon geärgert, dass wir nicht abends aufnehmen und nicht ein Glas Whisky am Start habe, aber, aber das ist der einzige Haken irgendwie. Ich finde solche Diskussionen mega spannend. Und ja, lass uns diese Kongressnummer noch mal weiter überlegen. Weil sowas in der Gruppe zu diskutieren oder so. Oder als Podiumsdiskussion. Mega. Ja, kann keiner dazwischenrufen. Der, der, der Markus, mein, mein Kumpel Markus ist ja, mein guter Freund Markus, Kumpel, klingt komisch, ist ja, ähm, Pädagoge? Vielleicht kann er uns ein paar Therapiekollen mitbringen irgendwie. Ich bin ja mit Tanja, Markus, Peggy um mich herum, sind ja nur Pädagogen, und Psychologen. Mhm. Vielleicht können wir da irgendwie so, kennst du das? Therapiekollen? Mhm. So, Ja gut, <lacht> ja, so Riesendinger. anschauen. mal als Überraschung beim Fotologen-Kongress. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, hast du Erfolg? noch was? Nö, ich habe nichts mehr. Dann, wann ist Bescherung? Übermorgen. Äh, ungefähr, ja. Je nachdem, wann man halt die ersten Geschenke aus findet.
0: <lacht> hast du mal schon ausgepackt? Äh, nö. Gut. Ich wollte gerade <lacht> schimpfen.
1: <lacht> Na dann, Falk, äh, ein, ich wünsche dir äh, schöne und besinnliche Weihnachten. Äh, wir hören uns äh, zwischen den Jahren wieder. Ja, ich wünsche
0: dir schöne freie Tage. <lacht> 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 auf Weihnachten. Ja? Und äh, ja, ich gehe jetzt Schnee schippen. Tschüss. <lacht> <lacht> Viel Spaß. Tschüss. Tschö.